0: Con nuestro segundo invitado de hoy, también lo tenemos online porque nuestro doctor Morales, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estás muy por bien, Madrid bien, y nos tenemos
0: bien. que conectar contigo.
1: Claro, eso es lo bueno de la tecnología.
0: Es lo bueno, es lo bueno. Bueno, eh, como siempre os agradezco muchísimo estos ratitos porque cuando, cuando invitamos médicos que, que tienen intervenciones, tenemos estas cosas, ¿no? Que os robamos ese tiempo, ese rato para que luego podáis seguir con los pacientes y como decimos en este programa, siempre mejorando la vida de los demás. Así que gracias por el ratito, doctor Morales. Eh, le presentaba antes como un, un médico anestesista que es responsable de la unidad de dolor, del dolor eh, de un hospital de referencia. Entonces, no me queda más que, que lo primero de todo preguntar qué hace, ¿no? ¿Cuál es la labor principal de un anestesista para, para esto que tanto miedo nos da que es el dolor?
1: Claro. Déjame primero introducir, porque es eh, el, el origen de lo que son las unidades del dolor. Eh, porque, claro, eh, nos encontramos con un problema real que afecta al 17% de la población en España. Entonces, a raíz de ahí y de los costes que produce ese, ese problema de salud, que es cada vez más frecuente, pues eh, se empiezan a crear una serie de unidades del dolor. Para, ...para controlar a esos pacientes y ofrecerles pues, una atención acorde a, a ese problema del dolor crónico. Eh, en las propias unidades del dolor, eh, los médicos anestesistas son normalmente los encargados de hacer los tratamientos intervencionistas. En la unidad del dolor hay tratamientos farmacológicos y otros tratamientos que no son farmacológicos... con algún tipo de infiltración o de técnicas más avanzadas, los anestesistas somos los que habitualmente hacemos ese tipo de tratamiento.
0: Y una vez que... Eh... Claro, conocemos que existe una unidad del dolor en, en el hospital ¿no? que tengamos de, de referencia, eh, a partir de ahí supongo que el anestesista como tal, como especialista en, en esta situación, eh, interviene en, en dos momentos, ¿no? puede ser quirúrgico y asistencial, o, ¿cómo es la labor de un anestesista en este, en este sentido?
1: Claro, en este, en este caso el anestesista no solamente ve al paciente en el momento de hacer la infiltración o el tratamiento de radiofrecuencia, el tratamiento intervencionista, sino que previamente ha diagnosticado al paciente si no viene diagnosticado y, y ha tratado con el paciente normalmente en una consulta física presencial para explicarle al paciente el tratamiento en qué consiste y, y cómo se realiza. Y ya posteriormente... Eh, ...la revisión pues se, se evalúa el resultado del tratamiento... ...y se hace el seguimiento del paciente.
0: Y en base a todo esto, ¿cuáles son las patologías que, o las situaciones... ...que más puede ver ahora mismo una persona con sus características... no, ...un médico anestesista en, en una unidad del dolor?
1: Los dos grandes problemas más, eh, de salud en cuanto a dolor... Eh, Va, siguen siendo la lumbalgia y la cervicalgia y la artrosis de grande articulación esos son los dos grupos más prevalentes de, de problemas que vemos habitualmente en, en la unidad del dolor
0: de hecho sabemos ¿no? que la, las lumbalgias son una de las causas más eh importantes ¿no? de la baja laboral en este país, por tanto supongo que, que, que tienen bastante trabajo y también con, con una incidencia ¿no? muy, muy grande del mismo. Entonces, en base a todo ello, como, como decía, tienes esos dos perfiles, pero ¿cuáles son las técnicas que más utiliza con ellos? ¿Qué se hace con una persona que viene con un dolor o incluso con un dolor crónico para, para, bueno, para revertir esta situación?
1: Pues muy bien, en este caso, en, en la unidad del dolor, tradicionalmente se, se han venido realizando una serie de técnicas con bloqueos eh, anestésicos, con corticoides, que en muchos casos mejoran la sintomatología, pero es quizá a largo plazo ese tipo de tratamientos han um, resultado que no son tan duraderos como, como deberían serlo para un paciente que tiene dolor crónico. Entonces en, en este en este caso pues eh, en muchos casos se pueden optar por otra serie de tratamientos que, que son más innovadores para intentar ofrecer una, una duración y una efectividad un poquito más prolongada. Y estamos hablando por ejemplo como estamos hablando de la radiofrecuencia, medicina regenerativa, ozono, o láser, son técnicas que se están eh, posicionando como, como lo, los grandes tratamientos para el dolor en, en este siglo.
0: De hecho, bueno, yo voy a permitirme si, si me deja en este momento de, de, con todos este, estos tratamientos que nos comenta, con toda esa situación de responsabilidad que le compete en, en el hospital en el que está el responsable de Unidad del Dolor, eh, decía, me voy a permitir el darle la enhorabuena ¿no? porque nos está hablando de, de lo que hace con el paciente pero todo esto ha sido galardonado eh, con, un, con un premio que me encantaría que nos comentara ¿no? esos premios Doctoralia que tanto escuchamos año a año y, y ¿cómo ha sido ese, ese galardón?
1: Bueno, eh, es un premio que emite Doctoralia en cuanto... Eh, en respuesta a las valoraciones de los pacientes que, que atienden cada especialista, van, van eh, divid están divididos por especialidad y, y, bueno, los anestesistas de la unidad del dolor, pues estamos a, a ese premio. Y la verdad es que contento de, de haber recibido el tercer puesto y, y, vamos, muy muy agradecido y dispuesto a seguir con, con la labor como, como venía realizándola antes.
0: Bueno, la, es que esto, esto de los reconocimientos a veces lo vemos como algo un poco ¿no? momentáneo, pero probablemente incite a que a los pacientes les siga, les siga diciendo, pues oye, ¿qué pueden hacer? ¿no? ¿Qué estrategias también pueden tener para, para que no tengan dolor? Que, pero bueno, hacerlo de una manera también un poco más. Eh, agradable, ¿no? Y con más ganas y con más eh, glamour que decimos mucho en, en este programa. Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones que decía ahora, que, que usted puede abordar en, en los pacientes que vienen con ese dolor crónico?
1: Bueno, que hoy tenéis en el programa a un invitado que va a hablar del ejercicio físico y tampoco me quiero extender en, en un área que no es la mía, pero... Yo creo que si el ejercicio físico se vendiera en la farmacia sería la medicación más demandada. Por desgracia, ahora mismo ese puesto lo, lo está encabezando el ibuprofeno en España. Entonces, quería hacer aquí eh, un llamamiento a que evitemos el uso crónico de ese tipo de medicaciones que muchas veces lo que hacen es eh, enmascarar el dolor y que si se consumen largo tiempo pueden dar lugar a no solo a complicaciones cardiovasculares o neurológicas o renales sino también a que un daño que pasa inadvertido a nivel de columna o articulación acabe acabe siendo peor de lo que realmente es.
0: Hay una, una chica ¿no? que tiene un lema en, en las redes sociales que es eh, «más zapatillas y menos pastillas» y probablemente uh -huh. sea un poco lo que, lo que nos puede comentar aquí usted. ¿no? Por ir terminando con, con la entrevista y por conocer también un poquito más de su trayectoria y de la trayectoria de los anestesistas… ¿Cuál es el, el futuro que vamos a ver con, con el doctor Morales? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea a nivel profesional y, y también a nivel general la parte de anestesistas aquí en nuestro país?
1: Pues yo por mi parte espero seguir estando al día de los tratamientos que, hay, que estén disponibles para tratar a los pacientes con, con dolor, los nuevos tratamientos que que se están ensayando y que se están probando, que están dando muy buenos resultados. Y a nivel eh, pues, eh, más online, pues seguir estando eh, al día pues, en, en redes sociales ofreciendo consejos de salud con mi newsletter y, bueno, humildemente con mi pequeña actividad eh, como divulgador de salud eh, poder ofrecerle a los pacientes también esa parte de consejos que, que también hace falta.
0: ¿Dónde le podemos seguir? Porque claro, no nos puede dejar ahora así a medias. ¿Dónde le podríamos seguir? En redes sociales, página web, para aquellos que estén interesados en esta temática que es cuanto menos interesante.
1: Sí, bueno, en mi página web, doctorcarlosmorales.com Ahí tienen mi blog, y e incluso si, si les interesa, hay un libro gratuito de consejos para evitar que el dolor de espalda cronifique. Es un libro electrónico de Espalda Sana que lo pueden descargar gratuitamente.
0: Pues no nos podemos ir de aquí sin un regalo y, <ríe> y aquí le tenemos. Así que muchísimas gracias, doctor Morales. Ha sido un verdadero placer eh, saber qué es lo que se encuentra en consulta, qué es lo que hace, qué recomendaciones eh, bueno, pues, da a sus pacientes y nos está dando hoy aquí en, en directo a todos. Y una vez más, enhorabuena por ese reconocimiento con ese tercer puesto en Doctoralia. Espero y deseo que el año que viene sea un 1 en lugar de un 3, ya verá qué bien, a ver si lo podemos compartir por aquí también, y nada, que a seguirle al doctor Morales que tiene ese libro eh, de cómo evitar esa situación de dolor que, como decía, tanto nos afecta a muchos de nosotros. Mil gracias por sacar un huequito en la agenda, muchísimas gracias por este ratito y le seguiremos desde Tinku Salud. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Gracias, doctor.